0: Bild und Ton. Der Podcast für Mediengestalter und YouTuber. Mit Daniel und Fabi.
1: Mediengestalter, der Bild und Ton Podcast.
0: <lacht> Wenn ihr jetzt gerade das Intro gehört habt, dann habt ihr gehört, dass es jetzt ein bisschen verändertes Intro ist im Vergleich zur letzten Folge. Wir haben nämlich Feedback gekriegt. Ähm, dementsprechend haben wir es ein kleines bisschen abgeändert. Tut aber nichts zur Sache, das Wichtige ist, Fabi, ich begrüße dich zu einer neuen Folge Bild und Ton und so auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Hallöle, ja. wir sind wieder da. Uh,
0: uh, 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 applaus, uh, uh. applaus, Applaus. Uh. <lacht> Und wir haben heute mal wieder ein super spannendes Thema. Ich glaube, das ist tatsächlich aber eins der Themen, über die wir schon am meisten privat auch so gesprochen haben, weil es uns beide ziemlich ja. interessiert und wir das lieben. Und zwar ist heute unser Thema die Erstellung eines YouTube Channels. Also was brauche ich, um einen eigenen YouTube Channel zu gründen und äh, erstmal anzufangen mit den ersten kleinen Teilen meiner Gedanken, die ich in Videoform packen will. Und Fabi, ich lasse dir direkt den Vortritt, du darfst <lacht> wild anfangen.
1: Also ich, ich knüpfe nochmal an an dein Intro, weil ähm, das Ding ist, ich, ich glaube äh, ähm, auch das Thema wie macht man einen YouTube-Kanal oder wie startet man und was, was sind so die besten äh, Tipps für die Anfänge, ist auch so ein, so ein Thema was man einfach nicht tot hören kann oder man kann sich nicht tot informieren hm. drüber. Ich habe auch schon zig Videos gesehen, obwohl die inhaltlich alle gleich sind und mhm. ich eigentlich schon wusste, okay, was kommt jetzt als nächstes? Ähm, Habe ich es mir trotzdem immer wieder gegeben, weil, ja. ich weiß nicht, man hat halt irgendwie so die Hoffnung, vielleicht kommt doch mal, noch mal so ein super Tipp, den man <lacht> noch nie gehört hat. Aber ja, ähm, ja das Thema ist spannend, glaube ich. Ja,
0: ja ich glaube einerseits das, dass vielleicht doch immer noch was Neues kommt. Und andererseits auch ist es ja so, dass manchmal, wenn man irgendwie ne ähm, so Tricks oder Tipps hört, ist es auch oft so, dass nicht jeder für einen funktioniert. Stimmt, ja. Ich lese zum Beispiel, ich lese gerade ein Buch, das heißt Startup Hacks, das ist von Bernhard Karlhammer. Da geht es darum, welche Tricks man anwenden kann, wenn man ein Startup-Unternehmen gründet, um mhm. schneller halt und besser an Kunden zu kommen. Und da steht auch gleich am Anfang drin, wenn ihr, ähm, ihr werdet nicht, wenn ihr diese Hacks hier jetzt anwendet, heißt es nicht zu 100 Prozent, dass ihr damit Erfolg habt. Aber wenn ihr 100 Hacks hört und ihr probiert die alle aus, ist halt einfach safe was dabei, was für euch funktioniert. Es werden nicht ja, sicher alle funktionieren, aber es wird sicher was dabei sein, was für euch funktioniert, weil das Tricks und Tipps sind, die sich für viele Leute bewährt haben. Das heißt, ähm, vieles ausprobieren, auf alle hören und ich glaube, dass da auch jede Erfahrung von allen unterschiedlichen Leuten ähm, wichtig ist. Ja. Dass man auch irgendwas für sich so rausziehen kann. Ja, das stimmt. Und und ich glaube, so der, der erste Einstieg, den klaue ich jetzt mal von einem Casey Neistat-Video, der gesagt hat, wenn du einen YouTube-Channel gründen willst, alles, was du dafür brauchst, ist, ähm, ist ein Smartphone oder ein Handy und ein Internetzugang. Das ist im Grunde ja erstmal eigentlich alles, was man braucht, oder?
1: Das stimmt, ja. Und halt eine gute Idee. Ähm, mhm. du, du hast auch schon gesagt, äh, vieles ausprobieren. Ähm, hast du aus dem Buch herausgenommen, die Information. Und ich glaube, das ist auch ähm, bei der Gründung eines YouTube-Channels oder vielleicht auch bei der Ideensammlung auch so ein Thema, weil, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber der, den Kanal, den ich jetzt äh, betreibe, das ist nicht mein erster. Mhm, ja. <lacht> ich hatte da gefühlt davor schon sechs oder sieben verschiedene andere Sachen, wo ich auch äh, versucht habe, andere Sachen äh, zu machen, aber ähm, ich glaube, was es entscheidend ist für einen erfolgreichen Kanal ist, dass man halt nicht aus, aus der Intention draus, man will, äh, man will einfach YouTube machen und irgendwie viele Abos erreichen oder so. Mhm. Äh, ich, das Hauptding ist, glaube ich, so Passion. Und das hat sich bei mir halt gezeigt, wenn, keine Ahnung, Let's Plays hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht. Wenn du da ja. einfach nicht so mit Leidenschaft dahinter bist, dann mhm. hörst du irgendwann auf, das zu machen. Und das ist, äh, das ist ja das Schlimmste, was man machen kann, ja. dass man dann einfach irgendwann aufhört. Mhm.
0: Das stimmt. Also ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Tipps tatsächlich. Jetzt mal ganz abgesehen von äh, inhaltlichem Aufstellen und technischen Anforderungen und weiß nicht, 4K, Full HD, Kameraton, Schnickschnack, Durchhaltevermögen ist, glaube ich, so eins der wichtigsten Sachen. Ja. Also klar, man kann einfach mal ausprobieren, ob einem das überhaupt taugt. Und wenn man nach drei äh, Videos merkt, so ey, eigentlich macht mir das überhaupt keinen Spaß, na klar, dann dann muss man es nicht irgendwie erzwingen. So. Ja. Weil, wie du gesagt hast, die Passion, die Passion, die Leidenschaft, das ist das Wichtigste, was du irgendwie mitbringen kannst. Ähm, und wenn du merkst, hey, mir macht es Spaß, dann durchziehen und so mehr oder weniger einfach konsistent Videos raushauen. Das muss nicht alle zwei Tage sein und es muss auch nicht wöchentlich sein. Das kann auch sein, dass ihr dann vielleicht nur alle zwei Wochen oder einmal im Monat ein Video macht. Das ist voll okay. Es ist, glaube ich, nur das Gefühl für, ähm, für eure Viewer, dass die wissen, okay, da kommt immer mal was. Das heißt, der Kanal ist nicht ich, tot, ja. sondern es kommt einfach immer mal was. Ähm, was war denn deine erste Kamera, mit der du angefangen hast, einen YouTube-Channel zu betreiben?
1: Ähm, das war tatsächlich noch äh, zu der Zeit, ähm, als so die ersten Handys angefangen haben, Kameras zu haben, die mhm. teilweise verwendbar waren. Das war bei mir damals das Sony K750i. Mhm. Mit dem habe ich äh, erste Videos gemacht und auch mit so, äh, ja, so Textanimationen konnte man machen. Mhm. Und äh, die Displays damals, die waren ja auch übel Müll. Ja. Und ähm, ich weiß noch, man konnte da selbst auch so, äh, so Grafiken machen, wo du halt dann irgendwie so 64 mal 64 Pixel hattest, die du dann mhm. einzeln immer ausmalen konntest. <lacht> und äh, daran kann ich mich noch erinnern, dass, dass ich damals mit dem Ding die ersten Sachen gemacht habe und dann halt über mhm. äh, am PC halt äh, geschnitten, teilweise auch mit dem Handy was gemacht und äh, das halt dann hochgeladen. Das hat dann irgendwie zwei Wochen gedauert, bis es online war, aber mhm. <lacht> war damals so.
0: Ja. Ich meine, YouTube gibt es jetzt auch schon seit fast 15 Jahren und da hat sich natürlich in der Zeit technisch extrem viel getan. Ich weiß auch noch, ich habe meine ersten YouTube-Videos, das waren Musikvideos, da habe ich mich vor die Kamera gesetzt, äh, Gitarre gespielt und dazu gesungen. Mhm. Und diese Videos habe ich damals mit einer Kamera aufgenommen, die ich von einem Kumpel geliehen hab. habe. Mit der Kamera haben wir öfter mal irgendwelche Spaßprojekte gemacht und es war noch eine Mini-DV-Kamera. Mhm. Das heißt, die hatte noch so eine kleine Kassette, die man eingelegt hat. Und wenn man die Daten Beziehungsweise die Videodaten von, von dieser Kamera überspielen wollte auf dem PC, musste man das quasi in Echtzeit machen. Das heißt, um mhm. die Daten auf dem PC zu kriegen, musstest du das Tape abspielen lassen ja. und währenddessen wurde es dann mit einem Kabel übertragen in den Windows Movie Maker oder was auch immer man für eine Schnittsoftware verwendet hat. Und äh, das heißt, wenn du, weiß nicht, eine halbe Stunde aufgenommen hast, musstest du eine halbe Stunde warten, bis das ganze Zeug halt ja. drüben war auf deinem Rechner. <lacht> ja. Super nervig. Aber da habe ich auch nicht groß editiert. Da habe ich mich einfach vor die Kamera gesetzt, Lieder gespielt, die ich geil fand. Und das Ding war, ich habe da tatsächlich auch so ja so ein paar Videos gehabt, die dann auch ein paar tausend Mal geklickt worden sind. Okay. Das klingt jetzt erstmal natürlich nach nichts Aber wenn du einfach nur so ein weiß nicht 17-jähriger Dude bist oder 16-jähriger Typ, Na, ja, und der der zu Hause auf der Couch hockt und dann hast du plötzlich ein Video mit 10.000 Views, da denkst du dir Alter, wie geil. Und das hat halt dann einfach Spaß gemacht und da kam dann immer mal wieder ja. was, immer wenn ich halt Bock und Zeit hatte. Ja, jetzt mittlerweile ist es einfach nicht mehr so ein großes Ding für mich und da ich nicht der allerbegnadetste Sänger bin, was man natürlich auch <lacht> erstmal erkennen muss, so, ja. ähm, dann, dann findet man halt raus, okay, vielleicht ist das nichts für mich und mir macht es dementsprechend dann auch nicht mehr ganz so viel Spaß und jetzt mache ich halt so Sachen im Technikbereich.
1: Aber so viel hat sich gar nicht verändert. Ne? Du, damals warst du so ein 17-jähriger Dude, der in, auf seiner Couch Videos gemacht hat. Jetzt bist du so ein 29-jähriger Dude, der Videos in seinem Schlafzimmer macht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> viel hat sich nicht getan eigentlich. Ich müsste mal so einen Side-by-Side-Vergleich machen. Leider habe ich den alten Channel nicht mehr. Ich glaube, ich habe die Videos ja. auch nicht aufgehoben, weil sonst wäre es das, wär das ganz cool. Aber du, dann, du, du, warst noch noch, du
1: warst dann auch richtig oldschool unterwegs. Ich, bei mir war äh, eigentlich schon damals äh, die, auch die ersten Dinger schon digital das Videoformat hieß damals, glaube ich, Punkt 3 GP mhm. von den Handys. <lacht> ja. ja,
0: oh Gott, das war so eine furchtbare Qualität. Aber das Ding ist, es gibt super viele YouTube-Channel, die auf so einer Qualität aufgebaut haben. Mhm. Oder auch, ähm, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe und auch viele andere, damals einfach mit der Laptop-Webcam aufgenommen. Ja. Ja. Weil klar, Kamera und Ton, ist alles mit drin, funktioniert. Und wie der Fabi schon gesagt hat auch, ähm, es ist gut, ein Thema zu haben. Also ähm, während ihr natürlich machen könnt, was ihr wollt, solange, das eben, äh, solange ihr eure eigene Persönlichkeit damit reinbringt und eure eigene Leidenschaft mit reinbringt, könnt ihr eigentlich ja alles machen. Aber es ähm, bietet sich oft an, dass man so ein grobes Überthema hat. Also sei es so wie bei uns, dass wir über Audio- und Videotechnik sprechen oder Filmmaking äh, ganz generell. Oder ob ihr über Reisen reden wollt oder ob ihr über Mode reden wollt oder über Beauty oder sonst was. Es ist immer ganz gut, wenn man quasi eine Nische bedient, weil dann wissen die Leute auch genau, was sie bei euch erwarten können. Und ähm, es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, dass man auch mal was anderes ausprobiert. Äh, es ist nur am Anfang immer ganz gut, wenn man innerhalb von einer Nische sich ungefähr bewegt, um da dann halt ähm, zu einem gewissen Expertenstatus mehr oder weniger zu kriegen. Also wenn ihr schon seit 50 Videos über, äh, ich weiß nicht, Make-up redet und äh, Tutorials macht, dann merken die Leute, okay, die haben echt Ahnung, das ist cool, auf die kann ich mich verlassen. Und wenn ihr dann auch noch das eben mit eurer eigenen persönlichen Note macht, dann bringt es einfach nochmal viel mehr rüber und ähm, ist dann nochmal viel interessanter für die, für die Zuschauerinnen ja. und Zuschauer.
1: Ich persönlich finde auch, dass äh, Personality viel wichtiger ist als, als der Inhalt. Weil ähm, es gibt ja diese ganzen Doodle-Kanäle, wo du eigentlich nie ein Gesicht siehst. Und die sind mhm. äh, technisch <lacht> eigentlich auch ganz gut. Also die erklären das auch inhaltlich gut. Aber da fehlt auch irgendwie was. Mhm. So zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube, das war ist so ein Kanal, der macht so Analysen von anderen großen YouTubern. Mhm. Und der hat zum Beispiel auch gesagt, so die Leute schauen Videos von Peter McKinnon, weil er Peter McKinnon ist. Ja. Und es ist halt so. Das stimmt halt mhm. wirklich. so Die, die ja. Leute, die ich persönlich jetzt regelmäßig schaue, sind halt auch einfach, weil, weil ich die als Persönlichkeit gut finde. Ich finde mhm. find auch zum Beispiel, dass äh, Peter McKinnon inhaltlich zurzeit einfach nur Müll abliefert. Mhm. Aber <lacht> <lacht> ähm, inhaltlich, technisch ist es mhm. immer noch gut, aber ähm, ich schaue es mir halt trotzdem an, weil ich den typ halt irgendwie cool finde.
0: Mhm. Ja, ich finde bei Peter McKinn eine Sache, die an seiner Persönlichkeit für mich immer so ein bisschen raussticht, ist nochmal sein ganzes, äh, sein Verhalten und die Art und Weise, wie er mit Objekten umgeht. Man sieht ihm immer an, der mhm. war ja Magier, also der, der zeigt ja auch immer viele Kattentricks und sonstige ja. Tricks, dass er irgendwie eine Münze verschwinden lässt und was weiß ich, der ist fingerfertig. Und das sieht man aber auch an der Art und Weise, wie er mit Equipment umgeht, teilweise. Und ich ja. weiß, das ist eine sehr weirde Begründung, warum man auch einen YouTube-Channel mag, aber ich finde es interessant <lacht> zu sehen, wie er mit Technik, Equipment oder Gegenständen umgeht. Ja. Das ist ganz, du siehst ihm sofort an, der hält eine Kamera oder ein Objektiv oder so anders als andere Leute. Ja. Das ist ganz spannend. Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, warum die Leute auch Videos schauen. Also wenn ich zum Beispiel sage, äh, ich bin interessiert an Produkt XY und mhm. ich will genau wissen, was dieses Produkt jetzt zu bieten hat. Mhm. Dann schaue ich und dann freue ich mich, wenn ich eine Rezension kriege, die sehr detailliert ist, sehr sachlich und mir alle Informationen vermittelt, die ich haben will. So. Mhm. Und dann finde ich das Video gut. Aber ich würde jetzt den Channel, der vielleicht hunderte Rezensionen macht, würde ich mir wahrscheinlich nicht weiter anschauen. Außer eben, wie du genau sagst, die Personality sticht ja. raus. Und ist spannend für mich. Weil ich glaube, im besten Fall hast du immer das Gefühl, ah, da kommt ein neues Video von jemandem, dem ich abonniert habe. Ähm, und es ist so ein bisschen, als würdest du wieder was von einem Freund hören. So. Ja, voll. Verstehst du, was ich meine? Ja, mein, so? ja
1: die, die, das ist auch so, die, dieses, dieses Kumpel-Ding so. Die sagen ja auch immer, das kann ich auch voll verstehen, dass, dass halt Zuschauer, sie soll als Freunde sehen. Weil klar, man verbringt mhm. halt viel Zeit in Anführungsstrichen miteinander, ja. und das ist auch so so äh, Mattia Poya zum Beispiel ähm, den, den verfolge ich schon seitdem er irgendwie 12.000 Abos hatte der ist ja mittlerweile hat er fast eine Million und äh, keine Ahnung das ist immer so wie wenn ich einen alten Freund sehe mhm. oder oder ein anderes gutes Beispiel ist es gibt ja auch in der Textszene ganz viele äh, so Reviewer
0: mhm. und
1: ähm, den der, der Kanal der mich eigentlich so regelmäßig zu YouTube wieder zurückgeführt hat also der eigentlich schuld daran ist, dass ich jetzt so versumpft bin in diesem Social Medium, mhm. ähm, ist Felix Barlinger, der mit dem, mhm. mit dem äh, Felix Bar kanal ja. Und äh, das, das war dann auch, es ähm, hat sich irgendwann so hin, hin entwickelt, dass, ähm, wenn irgendwie ein neues iPhone rauskam oder so, wusste ich halt, er macht klar ein Video drüber. Und nee. äh, ich hatte dann auch immer schon so so im Kopf, ja wie er jetzt auf welches Ding äh, Gimmick reagieren wird und was er dann sagen mhm. wird und es war mhm. dann auch so und, ja. und man, man das ist glaube ich wirklich so ein Ding, weil man die Leute halt einfach auch kennenlernt, ja. die halt viel Persönlichkeit von sich äh, preisgeben und ähm, ja. das ist glaube ich das Wichtigste, um, um eine Fanbase aufzubauen, wenn man, wenn man das Ziel hat, eine Fanbase aufzubauen, mhm. dann glaube ich, muss man halt einfach man selbst sein.
0: Das glaube ich auch. Ähm, ich weiß leider nicht, von wem ich jetzt wieder ein Zitat klaue, aber da hat mal <lacht> jemand gesagt: äh, mit, mit Inhalten holst du dir die Leute und mit Personality hältst du sie bei dir. Mhm. Also auch wie dieses Beispiel von einer Rezension: Ich krieg, äh, weiß nicht, der, der gibt mir genau den Inhalt, den ich haben will. Und wenn der eben mit seiner Persönlichkeit oder sie mit ihrer Persönlichkeit dann strahlt, dann bleibe ich da und will noch mehr Videos sehen. Also ich schaue mir auch dann von Kanälen, wo ich die Leute spannend und äh, unterhaltsam oder sympathisch finde, schaue ich mir dann auch Videos an wo ich mit dem Inhalt eigentlich nichts anfangen kann, so wie du es auch gesagt hast <lacht> ja. bei Peter McKinn. Also dann schaue ich mir auch irgendwie, weiß nicht, eine Review von einem Schnitzelstand an, obwohl ich naja. kein Fleisch esse. So. Das, das habe ich tatsächlich recht häufig äh, bei, ich schaue mir ganz gerne Food Reviews an, ich weiß, mhm. das ist super weird, aber so Fast Food Reviews auch von Burgerläden und sowas. Ähm, ich, wie gerade gesagt, ich esse kein Fleisch, aber äh, trotzdem finde ich es spannend, wenn der Typ dann da in seinen Cheeseburger reinbeißt mhm. und wie begeistert er dann ist. Und erzählt, dass es gerade die geilsten Pommes der Welt sind und so.
1: Ich muss auch so, so eine Confession machen. Ähm, der, als ich so ähm, in den Anfängen von YouTube war, also es zu konsumieren mit Felix Barhalt, mhm. wollte ich halt schauen, was es da noch so gibt ne, in YouTube. Mhm. Und äh, bin dann irgendwann, so neben dem LOL zocken, habe ich dann am anderen Bildschirm halt irgendwelche YouTube-Videos, die empfohlen wurden, also von der Startseite, mhm. ja. ähm, laufen lassen. Und da ist bei mir ziemlich lange. Bibi's Beauty Palace gelaufen. <lacht> <lacht> und keine Ahnung, der Content war halt null meins, ne? Aber ja. ähm, die hat ja auch viel mit ihrem Freund da gemacht. So, keine Ahnung, wie mhm. so Game-Challenges oder so. Und ich ja. weiß nicht, die zwei waren mir einfach irgendwie sympathisch und hab's halt so nebenher laufen lassen.
0: Mhm. Ja, genau das ist das Ding. Also, auch wenn es inhaltlich vielleicht nicht passt, wenn du einfach deine Persönlichkeit zeigst. Ja dann kann es gut funktionieren. So und das ist, glaube ich, auch das ist auch ein Ding, was man am Anfang noch so ein bisschen lernen muss, weil keiner nimmt sein erstes Video auf und sagt, Alter, das war geil, ey. ich war so natürlich und mhm. bin so gut rübergekommen. <lacht> das ist, glaube ich, ein Gefühl, was äh, ungefähr alle, die anfangen, damit haben, ja. äh, dass sie sagen, fuck, das ist, das ist jetzt ein bisschen weird und ah, ich weiß nicht, mh, da wirklich ein bisschen komisch, da habe ich mich verhaspelt, ah, stimmt es so, wie ich das hier gesagt mhm. habe? Und da, da ist so ein bisschen das Prinzip, dann ist better than perfect. Also versucht einfach ja. das Projekt mal abzuschließen. Es muss nicht gleich perfekt sein. Ihr müsst nicht äh, ohne Probleme ähm, einen riesen Text runterrattern und grammatikalisch perfekt gebaut und alle Inhalte bringen, die wichtig ja. sind, sondern äh, es ist erstmal wichtig anfangen und man lernt ja eh mit jedem Video und mit jedem Projekt weiter dazu. Deswegen und wenn man alles perfekt haben will, dann kriegt man nie irgendwas hochgeladen. Also würde ich bei jedem Video warten, bis <lacht> es perfekt ist, hätte ich bis heute wahrscheinlich noch keins hochgeladen. Deswegen ist das ein ganz wichtiges Prinzip. Ähm, wir haben jetzt schon so ein bisschen über die Mentality geredet und mhm. auch ein kleines bisschen über den Inhalt. Ich würde vielleicht auch noch mal so ein bisschen auf die Technik eingehen.
1: Ja, ich wollte es ich wollt auch gerade sagen. Mhm.
0: Weil während es stimmt, ein Smartphone reicht eigentlich äh, für die Technik. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, sagen wir mal, man hat schon die ersten zehn Videos gemacht und sagt, okay, mein Smartphone reicht mir nicht mehr, ich will ein bisschen bessere Videoqualität und oder auch Tonqualität. Mhm. Gibt es da vielleicht irgendein Setup oder schon so die ersten Upgrades, die du da empfehlen könntest?
1: Also empfehlen würde ich, ich glaube, die 70D, weil einfach Autofokus und halt äh, mhm. der, der, der Schwenkscreen, das macht einfach vieles einfacher. Und äh, Autofokus ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste, weil, weil du dir halt einfach dann keine Gedanken mehr drüber machen musst, ob du jetzt scharf bist oder so. Ich, das, mhm. ich hatte das teilweise auch. Ich habe lange mit 600D was gemacht. Ich habe die Videos, ich habe kein einziges Video davon hochgeladen, mhm. weil, weil ich immer irgendwie unscharf war. Und, <lacht> und keine Ahnung, das war dann, äh, das, das war einfach nicht der, der Standard, den ich äh, darstellen wollte. Und deshalb sind einfach viele Videos auch einfach im Müll gelandet. Also im wahrsten mhm. Sinne des Wortes Papierkorb. <lacht> ähm, dann als nächstes würde ich empfehlen, einfach irgendwie ein vernünftiges Lichtsetup zu investieren. Es muss jetzt nicht unbedingt wirklich Licht sein, ähm, also mhm. so, ein, so ein fertiges Videolicht, sondern es gibt ja auch viele äh, günstige Lösungen. Wäre auch ja. mal ein äh, Videothema wahrscheinlich. Mhm. Ähm, weil das ist, glaube ich, echt das Wichtigste, Gutes Licht und guter Ton. Das mhm. sind so die einzigen zwei Sachen, die die wichtig sind, damit ein äh, Video technisch gut ist.
0: Ja, das ist das Ding. Selbst wenn du mit einem Smartphone oder vielleicht auch mit so einer Kompaktkamera anfängst zu filmen, wenn du einfach gut ausgeleuchtet bist oder auch erstmal generell hell genug angestrahlt mhm. bist und nicht irgendwo in einer dunklen Ecke so in deinem Schlafzimmer sitzt, dann ist schon mal die Videoqualität wesentlich besser und dann geht es nicht darum, wie hoch die Auflösung ist oder äh, wie schön jetzt ein unscharfer Hintergrund, sondern dann geht es erstmal darum, okay, das Licht ist schön, dann sieht das Bild schon wesentlich besser aus und wenn du noch einen guten Ton hast, dann wirkt das Ganze auch nochmal professioneller. Weil das ist vielleicht ja. so der nächste Schritt nach, ähm, ich habe irgendein Thema, wofür ich Leidenschaft habe und äh, ich, ich traue mich auch ein bisschen Personality zu zeigen, dass du dann auch sagst, hey, ähm, ich will jetzt auch technisch noch einen kleinen Schritt weitergehen. Einfach, um wieder zu sagen, so äh, ich hebe mich vielleicht durch meine Persönlichkeit schon von anderen Leuten ab. Mhm. Jetzt mache ich das auch noch durch die Videoqualität, weil ja. ich damit auch noch ein bisschen besser bin als viele andere.
1: Das, das Ding mit der Auflösung ist auch, ähm, das ist ja übelst so umstritten. Ne? Viele sagen so ja, äh, man braucht heutzutage immer noch kein 4K. Mhm. Und äh, das stimmt auch teilweise, wenn du dir jetzt die, die ähm, Kinokameras von Ari anschaust, ja. Ari als, als Marke, als Kinokamerahersteller, die sind äh, NonPlus Ultra und äh, da ist keine 4K-Kamera dabei. Also der Großteil, mhm. die wirklich, wo aktuelle Kinofilme damit gedreht werden, sind äh, Full-HD-Sensoren. Der Unterschied mhm. ist halt, dass, dass die das einfach qualitativ viel hochwertiger bauen. Auch die, die haben auch bloß 8 Megapixel-Sensoren oder so. Und mhm. äh, der Unterschied ist aber, dass wenn du dir halt so eine Sony a 7 III oder so kaufst, ähm, da ist zwar der Sensor ein bisschen größer, aber ich glaube, dass es für, für so kleine Pro-Sumer-Kameras, jetzt mal, ist es einfach günstiger für den Hersteller, in 4K zu investieren, als das full hd so krass gut zu machen, mhm. dass er an ARI rankommt. Ja. ja. Und ich glaube auch, dass einfach ähm, das Wissen der Prosumer, die hat diese Kamera dann kaufen wollen, mhm. ähm, nicht so hoch ist, dass die das checken würden. Weil stell dir vor, Canon bringt jetzt eine neue Kamera aus und dann heißt mhm. es, ja, die kann Full HD und hat 8 Megapixel. <lacht> das wird der Rent des Jahrzehnts ja, einfach. Ja.
0: Und das ist ein Ding, das, das ist ja quasi tatsächlich so passiert. Also weil Canon sich immer auf andere Sachen fokussiert hat und ja. äh, die ganze Welt hat schon geschrien, warum sie in ihre DSLRs oder DSLM-Kameras kein 4K packen. Und die haben halt immer noch Full HD rausgehauen. Ich glaube, die 80D, als die rausgekommen ist, mhm. die Spielreflexkamera, da, da haben viele getobt und gesagt, warum kann die kein ja. 4K? Das ist doch mittlerweile nicht mehr zeitgemäß und so. Aber die haben sich immer auf was anderes fokussiert. Die haben gesagt, wir wollen weiterhin schöne Farben haben, ähm, wollen vielleicht eine gute Dynamic Range und einen sehr guten Autofokus. Und darauf haben sie einen Wert gelegt. Deswegen, also man muss sich da auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, ähm, ein Full HD von zum Beispiel einer guten Spiegelreflexkamera ist wesentlich besser und schöner als, weiß nicht, 4K von irgendeinem Smartphone ja, oder, oder vielleicht auch, auch 8K. 8K. Ja. Du
1: wolltest <lacht> gerade auch 8K sagen.
0: <lacht> ja, ja, also ich, ich finde es irre und Smartphone Kameras sind mittlerweile auch schon unglaublich gut. Also das will ich jetzt auch überhaupt ja. nicht verkennen. Man kann damit richtig, richtig gute Sachen machen. Wenn man allerdings den nächsten Schritt gehen will und so ein bisschen mehr diesen Cinematic Look, also so einen Kino-ähnlichen Look erstellen will, den viele Leute auf YouTube eigentlich cool finden, dann ist es, glaube ich, immer eine gute Wahl, wenn man sagt, okay, ich investiere dann auch irgendwann Geld in eine, äh, eine Spiegelreflexkamera zum Beispiel. Ja. Also das ist, ein, glaube ein, ich, ein guter Einstiegspunkt. Spiegellose. Genau, ja. Und schaut da auch mal auf Ebay rum, gibt es natürlich immer gute Angebote, teilweise Kameras, die krass gut sind und richtig gutes Full-HD-Bild haben für 100 Euro, 200 Euro, du hast ja auch erst wieder ein Schnäppchen ja, gemacht, ja. Die
1: EOS M. Da gibt es auch tatsächlich viele Videos so ähm, mhm. mit dem Titel irgendwie so Budget Cinematic äh, Setup. Und ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass, dass die mir vollkommen unbekannt war, die Kamera. Mhm. Und äh, ähm, ja, 90 Euro habe ich dafür bezahlt. Objektiv neu für 30, also <lacht> 120 Euro für so ein Setup. Ja. Das ist eigentlich, das ist eigentlich heftig.
0: Und ich habe auch schon ein bisschen in das, in das Material reingeschaut, äh, weil Fabi war am, am Wochenende hier in Augsburg und äh, hat dann auch mit der Kamera ein bisschen was gefilmt. Und die Bilder sehen ja echt richtig gut aus und richtig schön. Vor allem, wenn man den Preis einfach anschaut. Also deswegen, man sollte nicht abgeschreckt sein, weil man denkt, äh, das ist so ein teures Ding und so ein teures Hobby. Ja. Klar, das ist, es kann ein teures Hobby sein, wenn man immer das Neueste und Geilste <lacht> haben will. Aber quasi eine gute Ausstattung, kann man für insgesamt, ich sag mal, 150 bis 200 Euro, was klar auch eine Menge Geld ist, mhm. aber für dieses Geld kann man schon ähm, sich ein ordentliches Setup aus Kamera, vielleicht noch einen, einen netten Mikrofon, was man draufschraubt und dann noch ein gutes Lichtset. So, ja. kriegst du für so ein Geld und das ist halt, ähm, das ist voll machbar. Also das ist natürlich eine Sache, man muss sich immer ein bisschen schlau machen, aber da ist das Schöne, es gibt ja auf YouTube auch so viele Informationen, das heißt, da sollte man schon fündig werden. Das stimmt ja. Was hältst du von, ähm, weil das ja aktuell so ein, so ein bisschen auch ein Trend ist auf YouTube, beziehungsweise schon seit ein paar Jahren, was hältst du von so Kanälen, die lauter so Challenges machen, beziehungsweise auch sowas wie, ja, wenn dieses Video äh, 10.000 Klicks kriegt, dann, weiß nicht, äh, rasiere ich mir den Kopf oder sowas. Also was immer so ein bisschen Clickbait und mhm. Klickgeilheit ist, mehr oder weniger. Findest du es vollkommen legitim oder äh, sagst du da, hm?
1: Ich finde, keine Ahnung, ich finde das halt mega dumm. Keine Ahnung, also <lacht> immer wenn wenn, äh, wenn irgendjemand das sowas ähnliches gemacht hat, dem ich ja. auch damals gefolgt habe, äh, habe ich halt erstmal äh, meinen Dislike-Button gegeben. Mhm. Meine, das ist keine Ahnung, das, das, das bringt ja nichts. Was bringt es denn? Ja. <lacht> ähm, es ist einfach so ein bisschen seine, seine Zuschauer für dumm verkaufen. Also habe ich so mhm. das Gefühl, ja. so dass, dass du eigentlich ähm, nur auf deinen eigenen äh, Gewinn aus bist. Das stimmt. Ja,
0: so geht es mir auch immer ein bisschen. Also ähm, wenn jemand sagt, ich will abgefahrene Sachen machen, schön und gut, aber ich finde auch immer, wenn das dann in sowas ausartet, denke ich mir so, hm, Man soll ja. das halt nicht ah. abhängig
1: machen von wie viele wie viel Likes gibt ihr mir dafür oder so. Ja, Weil genau. ich finde, das Ziel sollte ja sein, dass, dass du als Kanal also dem Zuschauer einen Mehrwert gibst und nicht andersrum. Mhm.
0: Genau. Ja, das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt eigentlich. Also mhm. während YouTube natürlich auch in extrem großen Teilen darum geht, dass man selbst Spaß damit hat und äh, dass du das machst, worauf du Bock hast. Aber du solltest eben auch irgendwas bieten können, damit es mhm. äh, der Community wieder äh, wieder irgendwie was bringt. Also YouTube ist so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Die meisten gehen dahin und wollen informiert oder unterhalten werden. Mhm. Und wenn du das nicht, äh, nicht bringst oder nicht liefern willst, dann okay, mach dein Zeug, aber dann das ist dann einfach der Punkt, wo man vielleicht nicht unbedingt erwarten muss ähm, oder erwarten sollte, dass das sofort ja. äh, dann durch die Decke geht. So.
1: Ich glaube auch, dass, äh, dass YouTube dagegen vorgehen wollte, also, das, die, die haben ja ähm, diese Monetarisierung jetzt irgendwie hochgestuft. Du brauchst irgendwie 1000 Abonnenten um 4000 Stunden äh, Watchtime oder so. Und mhm. ich glaube, dass sie das gemacht haben mit der Intention, dass es halt nicht so viele äh, neue Kanäle gibt, die nur darauf aus sind, schnell Wachstum zu generieren, um dann damit mhm. Geld zu verdienen. Ja. So, dass, dass sie auch so mit der Intention dahinter waren: äh, wir wollen eigentlich schon wertvollen Content auf unserer, auf unserer mhm. Plattform haben. Und keinen ja. so, 15.000 Euro, yeah. <lacht> Ey, wenn ihr mir 5.000 Likes gebt,
0: dann trinke ich meine eigene Pisse. So, ja. Komm in die WhatsApp-Gruppe. <lacht> <lacht> ja. Es ist und ganz weird. Ja,
1: ich will das. <lacht>
0: <lacht> ja, ich muss echt sagen, YouTube ist eine extrem merkwürdige Plattform, aber ist halt auch eine wunderschöne Plattform. Eben weil es so ja. extrem bunt ist. Man, äh, man sieht irgendwann, man ist mit nichts alleine. Also du findest Leute, Voll. die, keine Ahnung, machen Reviews zu äh, keine Ahnung, äh, Notizbüchern, <lacht> Spielzeug. Alles mögliche. Und daran <lacht> siehst du halt einfach, Du bist nicht alleine, sondern du siehst andere Leute, die vielleicht dieselben Hobbys haben, die dieselbe Leidenschaft haben, ja, die dieselbe Expertise haben wie du oder haben wollen und da findet ein Austausch statt. Deswegen, wenn ihr euch für, dieses, für, dieses tolle, für diesen tollen Kanal, diese tolle Plattform interessiert, dann versucht es einfach mal, startet mal. Der Fabio und ich, wir haben mit unseren YouTube-Channels auch eigentlich gerade erst angefangen. Also wir machen das noch nicht mega lange, aber ähm, trotzdem gibt es uns einfach was. Und äh, Kon natürlich. Konsistent
1: noch nicht mega lange, ja.
0: Genau, das meine ich. Und ähm, aber es, es macht einfach Freude und das wollen wir natürlich auch so ein bisschen an euch weitergeben. Ähm, wenn ihr Bock drauf habt und es euch Spaß macht, dann zieht es durch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie auch gerne an uns richten und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf unserem Channel vorbeischaut. Beim Fabi, das ist Fabian Röglin, und bei mir Play Pause Record. Wir haben beide einen YouTube-Channel zu Audio- und Videotechnik und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr bei uns mal vorbeischaut. Ansonsten war es das sogar zeitlich schon wieder mit dieser Folge. Wir werden auch mit Sicherheit <lacht> wieder neue Folgen machen zum Thema YouTube-Channel.
1: Ich glaube, ich glaub, wir müssen noch mal eine komplette Folge machen. Weil ja. wir, wir haben ja gesagt, es ist wichtig, Personality zu zeigen. Ne? Mhm. Aber so jetzt ist eine halbe Stunde vorbei. Und ich dachte mir jetzt gerade so, okay, fuck, das wäre einfach in der Schule eine komplette Themaverfehlung, weil wir <lacht> eigentlich fast nichts darüber geredet haben, wie man einen YouTube-Channel äh, erstellt, sondern eigentlich nur sehr viel persönliche Geschichten oder so von uns gegeben haben. Und der erste Gedanke war, ja, fuck, Alter, wir haben es eigentlich voll verkackt jetzt, ne inhaltlich. Aber es ist ja eigentlich genau äh, das, was wir gesagt haben, das ist eigentlich gut, so wie wir es mm. gemacht haben. <lacht>
0: Wir leben mit unseren eigenen Prinzipien so ein bisschen. Ja. Klar, also bei uns ist es auch so. Wir bereiten uns natürlich schon ein bisschen drauf vor, immer auf unsere Themen. Allerdings lässt man sich auch dann einfach mal von dem tragen, was gerade äh, ja, wo wir gerade Bock drauf haben und was dann auch authentisch ist. Wir hoffen mal, ihr nehmt uns das nicht allzu übel.
1: <lacht> wir, wir machen auch nochmal eine neue Folge zu dem Thema.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Aber bis dahin freuen wir uns schon mal auf euch und auf die nächste Folge. Und Fabi, es war mir wieder ein Fest.
1: Mir ja, auch. Galli Grü, ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.